0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler Mala Yönelik Günahların Tövbesi Şimdi de mallara yönelik günahlardan nasıl tövbe edileceğine değinelim. Bu kapsama giren başlıca günahları Şöylece sıralayabiliriz. Birinin malını gasp etmek, birinin malını çalmak, yol kesmek suretiyle yol güvenliğini ihlal etmek, emanet ya da ödünç verilen bir malı layıkıyla korumamak, hıyanet. Değersiz bir malı değerli göstermek, sattığı bir malın kusurunu saklamak veya değersiz bir malı olduğunun üzerinde bir değerde göstermek. Ücretle çalıştırdığı işçinin ücretini eksiltmek ya da hiç vermemek. Sadece ergenlik döneminden itibaren değil, ergenlik dönemine girip yararla zararı birbirinden ayırır duruma geldiği günden itibaren, bizzat kendisinin işlediği günahlarla ergenlik dönemi öncesinde velisi, ve vasisi gözetiminde olup malının onun malıyla karışık olduğu ve velisinin gevşek davranarak başkalarına haksızlık etmesi ve borçlarını safsaklaması gibi günahları tespit eder. Çünkü haram mal bazen çocuğun kendisine ait bir fiille bazen de vasisinin haksız bir fiiliyle onun malına karışmış olup Çocuğun ergenlik sonrasında bütün bunları araştırarak tespit etmesi ve haksız yolla elde edilmiş bütün bu malları sahiplerine iade ederek kendi malını haramlardan ve şüpheli kazançlardan arındırması gerekir. Bundan dolayı o dönemlerle tövbe ettiği zaman aralığındaki büyük küçük demeden her şeyi gözden geçirir. Aksi halde hiç beklemediği bir anda ölüm onun kapısını çalıverir. Ve hiç sevap elde edemeden ve amellerini düzeltme fırsatı bulamadan kıyamet verir. İşte o zaman vereceği cevaba kulak verilmez ve bu yüzden pişman olur. Ama ne yazık ki pişmanlığı ona bir fayda vermez. Mazeretlerini sıralar ama bunlara itibar edilmez. Süre ister hiçbir süre verilmez. Şefaat bekler ama kimse ona şefaatçi olmaz. Çünkü o... Yaşarken sorumluluklarını yerine getirmemiş, uyanıkken, aklı başındayken ve geçimini nasıl sağlayacağını bilirken, harama helale hiç dikkat etmemiş, işi gücü, nefsinin arzularını tatmin etmek olmuş, heva hevesine ve şeytanına tabi olmuş, Rabbine itaatten yüz çevirmiş, onun emrine uymakta gevşeklik etmiş, ona karşı gelmekte ise pek aceleci davranmıştır. Bu yüzden kıyamet gününde onun hesabı pek uzun sürecek, kendi haline acılarak ağlanıp sızlayacak, güçten kuvvetten kesilecek, başı öne düşecek, utancından kaçacak delik arayacak, ileri sürecek hiçbir bahane bulamayacak, iyilikleri ondan alınıp, kötülükleri katlanacak, alışverişinden ziyan edecek, manevi açıdan meteliksiz kalacak, Rabbi ona çok öfkelenip, kız kıvrak yakalayı verecek, zebaniler, onu kendisi için hazırlanmış olan azaba yolcu edecek ve cehennemde o, firavun, haman ve kavruna komşu olacaktır. Çünkü kul haklarında müsamaha ve af yoktur. Bir rivayette şöyle denilmiştir. Kul, rabbinin huzuruna dikilir. Dağlar kadar da iyilikleri vardır. Öyle ki bu iyilikler, Sırf ona ait olarak kalsa cennetliklerden olabilecektir. Sonra onun tarafından haksızlığa uğramış olanlar getirilir. Onlardan kiminin namusuna dil uzatmış, kiminin malını almış, kimini de dövmüştür. İşte onlarla onun arasında bir eşitleme yoluna gidilerek iyilikleri onlara verilir. Geriye iyilik namına hiçbir şey kalmaz. Sonra melekler, ''Ey Rabbimiz!'' Bunun iyilikleri tükendi ama daha birçok alacaklısı var derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu o zaman onların kötülüklerinden bir kısmını alıp bunun kötülüklerine ekleyin ve bunun cehennemliklerden olduğuna dair bir tutanak tutun buyurur. Böylece o, eşitleme yoluyla başkalarının günahlarını yüklenir ve sırf bu yüzden mahvolur. İşte haksızlığa uğrayan kişi, ona haksızlık eden kişinin iyilikleri vesilesiyle kurtulur. Çünkü uğradığı haksızlığa karşılık bu iyilikler onun hanesine yazılır. Allah ondan razı olsun. Hz. Aişe, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Günahlar üç türlüdür. Birinci gruptakileri Allah bağışlar. İkinci gruptakileri asla bağışlamaz. Üçüncü gruptakilerse iyilik namına hiçbir şey bırakmaz. Allah'ın bağışlamayacağı günah, kendisine şirk koşulmasıdır. Allah Celle Celalihu. Kim Allah'ın ilahlığına eş ve ortak koşarsa, bilsin ki Allah ona cennet yüzü göstermeyecektir. ''Böylelerinin ahiretteki ikamet yeri cehennem olacaktır.'' buyurmuştur. Allah'ın bağışlayacağı günahlar gizli günahlardır. İyilik namına hiçbir şey bırakmayacak olan günahlarsa kulların birbirine yaptıkları haksızlıklardır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, ''Ümmetimden kimin kıyamet gününde meteliksiz kalacağını biliyor musunuz?'' dedi. ''Ey Allah'ın Resulü! Bizim bildiğimize göre meteliksiz, parası, pulu olmayan kişidir.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Kıyamet gününde ümmetimin meteliksizi şudur. Düşünün ki bir kimse kıldığı namazla, tuttuğu oruçla gelir.'' Ama kimine sövüp saymış, kimine iftira atmış, kiminin malını yemiş, kiminin kanını dökmüş, kimini de dövmüştür. Haklarına girdiği kimselerden her biri gelerek onun iyiliklerini azar azar alırlar. İyilikleri kalmayınca onların günahlarından alınarak ona yüklenir. Sonra da cehennemi boylar. Bundan dolayı günah işleyen kişi iş işten geçmeden tövbe etmelidir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erteleyenler yani daha sonra tövbe ederim diyenler mahvoldular. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'ın ama gel gör ki... Kafir insan ileride kendisini bekleyen kıyamet, hesap ve ceza gerçeğini yalanlama arzusunu duşa vurup şu kıyamet günü ne zamanmış der. Ayetini şöyle açıkladığı nakledilmiştir. Bu kişi günahları işlemeye devam eder ve ölüm gelinceye kadar nasıl olsa tövbe ederim diyerek tövbeyi geciktirir. Sonra hiç istemediği bir anda ansızın ölü verir. Bilgel Lokman oğluna şöyle demiştir. Yavrum tövbeni yarına bırakma çünkü ölüm ansızın geliverir. İnsanlara gereken her akşam ve sabah yeniden ve yeniden tövbe etmektir. Mücahit Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Her kim sabahları ve akşamları tövbe etmezse kendisine haksızlık etmiş olur. Aslı tövbe iki türlüdür. Birincisi kul haklarına ilişkindir ki bunu açıklamıştık. İkincisi ise kul ile Allah arasında olan günahlara ilişkindir. Bu tövbede diliyle bağışlanma dilemek, kalben pişmanlık duymak ve işlediği günahı bir daha işlememeye karar vermekle olur. Şu halde kul haklarına ilişkin günahlardan tövbe eden kişi iyiliklerini arttırma gayreti içinde olmalıdır. Böylece iyilikleri kıyamet gününde kötülüklerine karşılık gelir ve kendisinden alınarak haksızlık ettiği kişilere verilir. Bundan dolayı iyilikleri yaptığı haksızlıklara yetecek kadar çok olmalıdır. Aksi halde başkalarının kötülükleri yüzünden helak olur. Kişi uzun bir ömür sürse yaptığı haksızlığın süresine göre yapacağı iyilikler bütün bir ömrünü kaplayabilir. Peki ya ölüm kapıdaysa bu kişinin hali nice olur? Olabilir ki ecel yakındır ve ümid ettiği hiçbir şeye ulaşamadan, imanına yaraşır işler yapmaya başlamadan, itikadını düzeltmeden ve rızkını haramdan arındırmadan onu yakalayıverir. Bundan dolayı tövbe etmekte erken davranmalı ve gayret etmelidir. ''Bunun için öncelikle yaptığı bütün haksızlıkları ve haksızlık yaptığı kişilerin isimlerini birer birer yazmalı, yaşadığı bölgeleri dolaşarak haksızlık yaptığı kişileri bulup onlardan helallik istemeli ve haklarını ödemeli, onları bulamazsa mirasçılarına ödemelidir.'' Bununla birlikte Allah'ın azabından korkmalı, rahmetini ummalı, Mevlasının hoşlanmadığı her şeyi terk etmeli, ona ibadet etme ve rızasını kazanma uğrunda gayret etmelidir. Bu hal üzüleyken ölecek olursa onun mükafatını Allah verecektir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her kim Allah ve elçisinin hicret çağrısına uyarak ana yurdunu terk eder ve hicret yolunda ölüme yenik düşerse Allah tarafından mükafatlandırılmayı hak eder. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Said el-Hudri'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Sizden önceki ümmetlerin birinde bir adam vardı. Tam 99 kişiyi öldürmüştü. Yeryüzünün en bilgili kişisinin kim olduğunu sorup soruşturdu. Bir rahibi gösterdiler. Ona gelerek 99 kişi öldürdüğünü söyledi. Ve tövbe etmesi için bir yol olup olmadığını sordu. Rahip hiçbir yol olmadığını söyledi. Bunun üzerine adam onu da öldürerek öldürdüklerinin sayısını yüze tamamladı. Sonra yeryüzünün en bilgili kişisini aramaya devam etti. İlim sahibi birine yönlendirdiler. Ona gelerek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Ve tövbe etmesi için bir yol olup olmadığını sordu. Alim şu cevabı verdi. ''Elbette var.'' Seninle tövbe etmek arasına hangi engel girebilir ki? Falanca yere git. Orada Allah'a kulluk eden tertemiz insanlar vardır. Onlarla birlikte sen de Allah'a kulluk et ve daha önce yaşadığın yere bir daha dönme. Çünkü orada kötü insanlar vardır. Adam yola koyuldu. Tam yolu yaralamıştı ki ölüm gelip çatı verdi. Rahmet melekleri ile azap melekleri adam hakkında birbiriyle çekiştiler. Rahmet melekleri bu adam tövbekâr olmuş ve Allah'a yönelmişti. Derken azap melekleri bu adamın iyilik namına yaptığı hiçbir şey yok dediler. Derken insan suretinde bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Bunun üzerine o ayrıldığı ve varacağı yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangisine yakınsa oraya ait olsun dedi. Ölçtüler ve varacağı yere daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onun ruhunu rahmet melekleri teslim aldılar. Bir başka rivayetteki ifade şöyledir. Bir karış farkıyla iyilerin köyüne yakın çıktı ve oranın halkından sayıldı. Bir diğer rivayetteki ifade ise şöyledir. Allah ayrıldığı yere uzaklaş, varacağı yere ise Yakınlaş diye ferman buyurdu. Sonra hakem kılınan melek ayrıldığı ve varacağı yerleri ölçün dedi. Bir karış farkıyla varacağı yere daha yakın çıktı ve bağışlandı. Bu rivayet kişinin tövbe etme niyet ve gayretinin ona faydası bulunduğu ve iyilikler kefesi birazcık da olsa ağır basmadıkça kurtulamayacağı hususunda açık bir delildir. Bundan dolayı tövbe eden kişi kıyamet gününde hakkını yediği kimselere hoşnur edebilmek ve farzlarındaki eksiklikleri telafi edebilmek için çokça iyilik ve nafile ibadet yapmalıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nafile ibadetlerinizi çoğaltın ki farzlarınızın eksikliği telafi edilsin. Tövbe eden kişi ayrıca aynı günaha veya bir benzerine bir daha düşmemek konusunda Allah'a sıkı bir söz vermeli ve sözünü tutabilmek için yalnız kalmalı, gerekmedikçe konuşmamalı, az yemeli, az uyumalı, helal rızık aramalı, haramdan ve şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Hem kazanç hem de miras yoluyla eline geçecek haram ve şüpheli şeylerden uzak durmalıdır. Mirasında şüpheli veya haram bir şey varsa bunu ayırarak ondan hiçbir şey yememeli ve kendi malına karıştırmamalıdır. Çünkü günahların başlıca kaynağı haramlardır. Dindarlığın temeli ise helal lokma yemek ve haramdan kaçınmaktır. Ayır ve şer namına insandan ne sadır oluyorsa yediği lokmadandır. Helal lokma hayra vesile olur. Haram malsa şerre sebep olur. Nitekim bir tencerede ne pişiyorsa onun kokusu çıkar. Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar. Dinini öğrenmek için fıkıh bilgileriyle ve ehli irfan ile oturup kalkmalıdır. Onlar ona Allah yolunda nasıl yürüyeceğini, ibadetinde nelere dikkat edeceğini öğretecekler ve Allah yolunda yürümenin sırlarını söyleyeceklerdir. Bilmediği yolda yürüyen herkes kendisine yol gösterecek birine ihtiyaç duyar. Ayrıca bütün bu hususlarda doğruluktan ayrılmamalı, samimi olmalı ve gayreti elden bırakmamalıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Bizim tevhid davamız uğrunda var gücüyle çaba sarf edenler var ya elbette biz onlara muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Allah Celle Celaluhu bu buyruğuyla kendi yolunda gayret sarf edenleri başarıya ulaştırmayı üstlenmiştir. Dolayısıyla kişi niyetinde kararlıysa hiç kuşkusuz doğru yolu bulacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu verdiği sözü tutmazlık etmez ve kullarının hakkına girmez. O, merhamet sahiplerinin en merhametlisi, kullarına sonsuz lütuf sahibi, kendisine yönelenleri mutlu kılan, kendine sırt dönenleri de en güzel şekilde kendi yoluna çağırandır. Oğlu uzun yoldan dönen şefkatli bir anne, nasıl sevinirse o da kulunun tövbe etmesine öyle sevinir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam düşünün ki ıssız ve tehlikeli bir bölgede yiyeceği, içeceği ve bütün araç gerecinin üzerinde bulunduğu devesini kaybetmiş ve onu aramaya koyulmuş. Aramış taramış ama nafile. Bulmaktan tamamen ümidini keserek bari devemi kaybettiğim yere geri döneyim de orada öleyim diyerek oraya dönmüş. Sonra gözlerini uyku bürüyüp bir süre uyumuş. Bir süre sonra uyanmış. Bir de ne görsün? Bütün yiyecek ve içecekle birlikte devesi başucunda beklemiyor mu? İşte Allah Celle Celaluhu sizin tövbenize hiç beklemediği bir anda devesini başucunda buluveren bu adamdan daha çok sevinir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle demiştir. Ebu Bekir Es Sıddıkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü naklederken dinlemiştim. Günah işledikten sonra kalkıp abdest alarak namaz kılan ve ardından günahı için bağışlanma dileyen hiçbir kul yoktur ki Allah onu bağışlamayı kendine bir görev bilmesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şu buyruğuna dayanarak böyle söylemiştir. Bakın. Her kim başkasına zarar veren bir kötülük yapar veya sırf kendine zarar veren bir günah işler, sonra da Allah'tan af Allah'ın ne kadar affedici ve merhametli olduğunu görecektir. Gasp edilen ama henüz tüketilmemiş olan mallara gelelim. Böyle bir malı elinde bulunduran kişi malın sahibini tanıyorsa ona geri verir. Sahibi ölmüşse mirasçılarına iade eder. Sahibinin kim olduğunu bilmiyorsa onu sahibi adına sadaka verir. Gasp edilen malın miras malına karışması gibi haram mal kendi elindeki helal mala karışmış durumdaysa haram malın miktarını belirlemek için hesaplama yapar ve bu hesap sonucunda çıkan miktarı sadaka olarak verir. Geri kalan malı ise kendisine ve ailesine bırakır. Birinin itibarına yönelik günahların tövbesi. Şimdi de şeref ve namusa yönelik günahlardan nasıl tövbe edileceği üzerinde duralım. Bu kapsamdaki günahlardan biri insanların birbirine ağır sözler sarf ederek birbirini üzmesidir. Bir diğeri birinin gıybetini yapmak ve kötü özelliklerini sayıp dökerek onu üzmektir. Gıybet birinin yüzüne söylenmesi hoş olmayan her türlü sözdür. Kişi böyle bir sözü ilgilenin bulunmadığı bir ortamda söylediği zaman gıybet etmiş olur. Bu günahın silinmesi için kendisinin gıybetini yaptığını söyleyerek ondan helallik istemek gerekir. Bir topluluğun gıybetini yapmışsa o zaman her birinden ayrı ayrı helallik istemelidir. İçlerinden ölenler olmuşsa yukarıda söylediğimiz gibi çokça iyilik yapmak suretiyle bu günahını telafi etmeye çalışır. Bütün bu söylediklerimiz yapılan gıybetin ilgili şahıslara ulaşması durumu için geçerlidir. Ulaşmaması halinde onlardan helallik istemesi gerekmez. Hatta caiz bile olmaz. Çünkü böyle yapılması durumunda onlar daha da incinirler. Bu durumda yapılması gereken şey gıybet eden kişinin anlattığı kişilerin yanına giderek benim falanca hakkında size anlattığım şu olay yalandı demek suretiyle onları övmesidir. Helallik nasıl istenir? Helallik istediği kişiye hangi büyüklükte bir günahtan dolayı helallik istediğini bildirmeli ve hiçbir şey belirtmeksizin helallik istemekle yetinmemelidir. Çünkü haksızlığa uğrayan kişi, haksızlığın gerçek büyüklüğünü bilince, hakkını helal etmek istemeyerek onun iyiliklerinden bir kısmını almak veya kendi günahlarını ona yüklemek için bunu kıyamet gününe bırakmış olabilir. Hangi durumlarda helallik istenmez? İşlediği günah, haksızlık ettiği kişinin cariyesiyle veya eşiyle Zina etmek veya gizli kusurlarından birini ifşa etmek gibi öğrenmesi halinde üzüntüden kendini yiyip bitireceği bir şeyse o zaman üstü kapalı bir biçimde helallik istemekten ve bu haksızlığı kısmen kıyamet gününe taşıyıp haksızlık eden kişinin ölmesi veya kaybolması durumunda olduğu gibi kendi iyilikleriyle değiş dokuş etmekten başka yolu yoktur. Başkalarına karşı işlenmiş olup hak sahibi tarafından bilinmeyen ve itiraf edilmesi halinde hemencecik helallik verilmeyecek olan ya da haksızlığa uğrayan kişi tarafından misillemede bulunulmayacağından emin olunmayan bütün suçlarda suçlunun yapacağı şey haksızlık ettiği kişiye iyi davranmak, onun işlerine elinden geldiğince yardımcı olmak ve kalbini kazanabilmek için ona sevgi ve şefkatle muamele etmektir. Çünkü insanın kendisine yapılan iyiliğin etkisinde kalması kaçınılmazdır. Bir kötülük sebebiyle ürküp kaçan herkes yapılacak bir iyilikte geri döner. Şayet bunu yapma imkanı bulamazsa kıyamet gününde yaptığı haksızlıklarla değiştokuş edilmek üzere hayruhasenatını arttırmaya bakmalıdır. Çünkü haksızlığa uğrayan kişi onun iyiliklerini kabul etmeye yanaşmasa dahi Allah Celle Celaluhu yapılan haksızlığa karşılık olarak onu bu iyilikleri kabul etmeye mecbur tutacaktır. Nitekim bir kimse dünyada birinin malını talep etse ve onun dengini getirip verse ama hak sahibi onu kabul etmeye ve suçluyu aklamaya yanaşmasa istese de istemese de hakim onu bu malı almaya mecbur tutar. İşte kıyamet gününde hesap görülürken Allah Celle Celaluhu da böyle yapacaktır. Allah Celle Celaluhu hükmedenlerin en adilidir. Vera günahlardan kaçınmak konusunda titizlik. Bir kişi bu söylediklerimizi harfiyen yerine getirmek suretiyle yaptığı haksızlıkların günahından kurtulup kendini Allah'a ibadete adayınca Vera takva yoluna girmiş olur. Çünkü kul her iki cihanda ancak bu yolla kulların elinden ve Allah'ın azabından kurtulur. Kıyamet gününde hesabı ancak bu yolla kolaylaştırılır. Çünkü kıyamet gününde kişi ancak kul haklarından ve dünyadayken dinin tasvip etmediği şeyleri yapmasından dolayı hesaba çekilir. Henüz dünyadayken kendi hesabını görüp insanlardan sadece kendisine ait olanları alan, kendisine ait olmayanları elinin tersiyle iten ve kıyamet gününde uzun uzadıya hesaba çekilmekten endişe eden bir kişi hangi sebeple hesaba çekilsin ki? Bir haberde şöyle denilmiştir. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde takva sahiplerini hesaba çekmekten haya eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin. Tartıya çıkarılmadan önce amellerinizi kendiniz tartın. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üstüne lazım olmayan şeylerle ilgilenmemek kişinin güzel bir Müslüman oluşundan kaynaklanır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü her işte ihtiyatlı davranmak ve dinin izni olmadan hiçbir işe atılmamak gerektiğine işarettir. Kişi yapılmasında dinen bir sakınca bulunmayan şeyleri yapmalı, değilse vazgeçip başka bir şeye yönelmelidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğuyla buna işaret etmiştir. ''Seni kuşkuya düşüren şeyi bırak.'' Ve kuşkuya düşürmeyen şeyi yap. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min bir şey yapmadan önce biraz duraksar. Münafıksa hiç aldırış etmez. Bir başka hadiste ise şöyle buyrulur. Mü'min bir şey yapmadan önce ince eleyip sık dokur. Bir diğer hadiste ise şöyle buyrulur. Namaz kıla kıla, yay gibi beliniz bükülse, oruç tuta tuta, tığ gibi incelseniz, eksiksiz bir takvaya erişmediğiniz sürece bunların size hiçbir faydası olmaz. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Bir kimse yediğinin, içtiğinin nereden geldiğini aldırış etmezse Allah da hiç aldırış etmeden herhangi bir kapıdan onu cehenneme sokar.'' Allah ondan razı olsun. Cabir bin Abdullah, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ey insanlar! Hiçbiriniz rızkınızı tamamlamadan ölmezsiniz. İyisi Birbirinizle rızık yarışına girmeyin. Allah'tan korkun ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Size helal olan şeyleri alın. Haram kılınanlarıysa bırakın. ''Allah ondan razı olsun.'' İbni Mesud'dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. ''Kazancını haram yoldan elde eden kişi onu sadaka olarak dağıtsa sevap almaz, harcasa hayrını görmez. Miras olarak bıraktıkları ise ancak onun cehennem azığı olur.'' Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kötülüğü başka bir kötülükle silmez. Kötülüğü onun yapacağı iyilikle siler. Allah ondan razı olsun. İmran bin Husayn Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey kulum! Sana yüklediğim yükümlülükleri yerine getir ki insanların en abitlerinden olasın. Sana yasakladığım şeylerden kaçın ki insanların takvası en çok olanlarından olasın. Sana verdiğim rızıkla yetin ki insanların en zenginlerinden olasın. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre'ye şöyle buyurmuştur. Takva, vera sahibi ol ki insanların en abitlerinden olasın. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Ufacık bir takva, yüklü miktarda namaz ve oruçtan daha iyidir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Yakınlaşma arzusunda olanları bana en çok yakınlaştıran şey takva, veradır. Bir bilge şöyle demiştir. Haramdan gelen ufacık bir parayı geri çevirmek Allah katında makbul 600 hacdan daha kabule şayandır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Kıyamet gününde Allah'ın özel konukları, vera ve züht sahipleri olacaktır. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mübarek şöyle demiştir. Haram yoldan elde edilecek tek bir kuruşu elinin tersiyle itmek, sadaka olarak dağıtılacak yüz kuruştan daha makbuldür. Rivayete göre Allah ondan razı olsun, Abdullah bin Mübarek bir ara... Suriye'de hadis yazarken diviti kırılmış ve birinin divitini ödünç almıştı. Yazmayı tamamlayınca unutarak diviti kendi divitliğine koydu. Merv şehrine dönüp diviti görünce tanıdı ve derhal hazırlık yaparak Suriye'ye döndü ve onu sahibine iade etti. Allah ondan razı olsun. Numan bin Beşir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklederdi. Helal de açıktır, haram da. İkisi arasında ise çoklarının bilmediği şüpheli konular vardır. Her kim bu şüpheli konulardan kaçınırsa dinini ve itibarını korumuş olur. Kaçınmayansa harama düşer. Şüpheli şeyler karşısında kalan kişi hayvanlarını bir koruluk etrafında otlatan çobana benzer. Bu hayvanların koruluğa girmesi an meselesidir. Her hükümdarın bir koruluğu vardır. Şunu iyi bilin ki Allah'ın koruluğu haramlardır. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olunca bütün beden sağlıklı olur. O sağlığını kaybedince bütün beden sağlığını kaybeder. İşte o et parçası kalptir. Allah ondan razı olsun. Ebu Musa el-Eşari'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Her şeyin bir sınırı vardır. Müslümanlığın sınırları da takva, tevazu, sabır ve şükürdür. Takva her işi ayakta tutan şeydir. Sabır cehennemden kurtuluş, şükürse cenneti kazanmaktır. Allah ona rahmet eylesin. hasan Basri Mekke'ye geldiği bir sırada Allah ondan razı olsun Hz. Ali'nin çocuklarından birini görmüştü arkasını Kabe'nin duvarına yaslamış insanlara nasihat ediyordu. Asa'de Basri onun yanında durarak "Dini ayakta tutan şey nedir?" diye sordu. Adam "Takvadır." diye cevap verdi. Asa'de Basri "Peki dini yıkan şey nedir?" diye sordu. Adam "Tamahkarlıktır." dedi. Onun bu cevabı Hasanı Basri'nin pek hoşuna gitti. Allah ona rahmet eylesin. İbrahim bin Etem şöyle demiştir: Takvanın iki derecesi vardır. Birinci derecesi asgari takva, vera-u farz olup bu günahlardan kaçınmaktır. İkinci derecesi vera-u hazer ise haram şüphesi taşıyan şeylerden kaçınmaktır. Şu halde avamın takvası haramlardan ve haram şüphesi bulunan şeylerden kaçınmakla olur. Bu kapsama giren takva ile herkes sorumludur ve din bunu herkesten talep eder. Havasın takvası, nefsin arzuladığı şeylerden kaçınmakla olur. havas havasın takvası ise, iradeye ve görmeye konu olan her türlü şeyden kaçınmakla olur. Buna göre, avamın takvası, dünyayı terk etme, havasın takvası, cenneti terk etme, havasül havasın takvası ise, yaradan dışındaki her şeyi, masivayı terk etme biçiminde tezahür eder. Allah ona rahmet eylesin. Yahya bin Muaz er-Razi şöyle demiştir. Takvanın biri dışa, diğeri içe bakan iki yüzü vardır. Dışa bakan yüzü Allah rızası dışında hiçbir şey için kılını bile kıpırdatmamaktır. İçe bakan yüzü ise kalbine Allah düşüncesinden başka hiçbir şeyin girmemesidir. Allah ona rahmet eylesin. Yahya bin Muaz'ın bir diğer sözü de şudur. Zahmet edip de takva, vera konusunda birazcık da olsa kafa yormayan kişi hiçbir şey elde edemez ve Allah'ın büyük ikramlarına eremez. Bir bilge şöyle demiştir. Her kim takva konusunda layıkıyla kafa yorar ve gereği gibi yaşarsa kıyamette elde edeceği makam çok büyük olacaktır. Bir diğeri de şöyle demiştir. Konuşmada haramdan kaçınmak için gösterilecek titizlik altın ve gümüş konusundaki titizlikten daha önemlidir. Lider olma sevdasında olmamak altın ve gümüşe değer vermemekten daha önemli ve önceliklidir. Çünkü kişi altın ve gümüşü zaten lider olmak veya liderliğini korumak için kullanır. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Süleyman Darani şöyle demiştir. Takva... Züht'ün başlangıç noktasıdır. Top günüllülük rızanın son noktasıdır. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Osman şöyle demiştir. Takvanın sevabı, kıyamet günündeki sorgulamanın kolay geçmesidir. Allah ona rahmet eylesin. Yahya bin Muaz er-Razi şöyle demiştir. Vera, takva, kişinin hiçbir yorum yapmaksızın ilme uygun hareket etmesidir. Allah ona rahmet eylesin. İbnül Celal, Şöyle demiştir. Fakirken takva sahibi olmayan kişi apaçık karam kılınmış şeyleri bile yer. Allah ona rahmet eylesin. Yunus bin Ubeydullah şöyle demiştir. Vera şüphe duyulan her türlü şeyden sıyrılmak ve her göz açıp kapayışta kendini hesaba çekmektir. Allah ona rahmet eylesin. süfyan Sevri şöyle demiştir. Vera takvadan daha kolay hiçbir şey görmedim. Ve beni rahatsız eden her şeyi terk ettim. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde de aynı mealde şöyle buyurmuştur. Günah içine sinmeyen ve insanların öğrenmesinden hoşlanmayacağın şeydir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günah kalbe acı verir. Bu hadis şu mealdedir. Kalbine acı veren, seni rahatsız eden ve içine sinmeyen şeyleri yapmaktan kaçın. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbi üzen şeylerden uzak durun çünkü onlar günahtır. Seni kuşkuya düşüren şeyi bırak ve kuşkuya düşürmeyen şeyi yap. Allah ona rahmet eylesin. Maruf el-Kerhi şöyle demiştir. Dilini birini yermekten korktuğun gibi hak etmemesine rağmen övmekten de koru. Allah ona rahmet eylesin. Bişirbin bin el-Haris şöyle demiştir. İşlerin en zoru şu üç şeydir. Malı azken cömert davranmak. Yanında kimse yokken günahtan kaçınma konusundaki titizliğini sürdürmek. Kendisinden korktuğu ama aynı zamanda da ümit beslediği birinin yüzüne doğruyu söylemek. Nakledildiğine göre Allah ona rahmet eylesin. Bişri hafinin kız kardeşi Allah ona rahmet eylesin. Ahmet bin Hambele gelerek şöyle demişti. ''Hocam biz evlerimizin damında iplik eğiriyoruz. Zahiriye semtindeki meşalelerin ışıkları üzerimize vuruyor. Ne dersin bu ışık altında iplik eğirebilir miyiz?'' Allah ona rahmet eylesin. Ahmet bin Hambel, Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Sen kimsin diye sordu. Allah ona rahmet eylesin. Bişri Hâfi'nin kız kardeşi olduğunu söyleyince, Ahmet bin Hambel'in gözleri doldu. Zaten hakiki anlamda bir takva sizin evinizden çıkar. Meşalelerin ışığında ib eğirme dedi. Allah ona rahmet eylesin. Ali el-Attar şöyle demiştir. Basra'nın caddelerinden birinde yürüdüğüm sırada yaşlılar oturuyor ve çocuklar onların yanı başında oynuyorlardı. Yaşlı amcalarınızdan utanmıyor musunuz ki onların yanında oynuyorsunuz dedim. İçlerinden bir çocuk derhal cevabı yapıştırı verdi. Amca, bu yaşlıların takvası azalınca saygınlıkları da azaldı. Nakledildiğine göre Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar ömrünün kırk yılını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen ağzına yaş ve kuru hurmalardan tek bir tane bile koymadan ölmüştü. Yaş şurmanın mevsimi geçince hep şöyle derdi. Tek bir hurma yemedim ama görüyorsunuz işte karnımda bir eksilme oldu mu ve siz taze hurmalarla beslendiniz. Peki artan bir şeyiniz oldu mu? Allah ona rahmet eylesin. İbrahim bin Etheme. Zemzem suyundan içmez misin denilince kovam olsa içerdim cevabını vermiştir.